0: O maior mandamento. Os fariseus, tendo percebido que ele tinha calado os saduceus, seus, surpreenderam-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhes fazer esta pergunta, tentando Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento E aqui está o segundo Semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos Caridade e humildade Esta é a única via de salvação Egoísmo e orgulho O da perdição Este princípio é formulado Em termos precisos nessas palavras Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu, a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não, se, não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta. E aqui está se assim, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. Ou seja, que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Nem amar ao próximo sem amar a Deus. Assim, tudo o que fizemos contra o próximo é também contra Deus. O que se faz? Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para o com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação.
1: Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá que eles acionaram o microfone lá dentro. Muitos devem estar perguntando, o tema da palestra é paz e equilíbrio? que tem a ver esse texto, né? E não foi a esmo, digamos assim, que eu abri ele, não, que eu consegui esse texto. É porque, pensando sobre o tema paz e equilíbrio, achei que era muito propício esse, esse evangelho. Veja bem, porque muito da nossa falta de paz, é justamente porque a gente não ama a si mesmo e nem ao próximo como a nós mesmos. Sim, porque muitos de nós não amam a si mesmo ainda e não reconhecem isso. E só vamos aprender a amar o próximo quando amamos a si mesmo. Vamos refletir juntos e a gente vai chegar lá. Antes de tudo, a caridade nesse amor ao próximo e a nós mesmos e a Deus... Muito, vamos esclarecer aqui a diferença entre caridade, que não é apenas aquela que a gente pega né, e doa as roupas para sair, um quilinho de alimento, lá uma pacotinha de fralda. Sim, isso é uma caridade, mas é uma caridade material. É uma caridade que eu dou um pouco do que eu tenho para o outro. Sim, é benéfico, é um bem que a gente pode fazer ao próximo. Mas existem duas caridades muito difíceis. Talvez as mais difíceis. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pesquisar, o sinônimo de caridade, o que Jesus quis dizer com caridade está nisso. Fazer o bem, da maneira, né, da, na medida que você possa fazer para qualquer um, e perdoar as ofensas. E ser indulgente com as imperfeições alheias. Esse, esses dois são difíceis, né? Quanta falta de paz a gente tem hoje dentro de si, por conta da falta do perdão e por conta da falta da aceitação, de aceitar o outro como ele é. Está aí a caridade, porque eu escolhi esse tema. Vamos entender então o que é paz, mas não no conceito do dicionário. No conceito desse livrinho aqui que eu encontrei, Vida Feliz, a gente acha que ainda tem na biblioteca para vender... Ele é muito bacana. O conceito de paz, um conceito né, que eu trouxe para a palestra como sendo a paz, paz interior, paz de espírito, essa que a gente tanto busca, porque a hora que a gente conseguir buscar isso de fato, na nossa evolução, que não é, para mim, está muito longe disso ainda, a ira do, domina muito aqui dentro. Então, essa paz que eu tanto busco e almejo e, e, e desejo nessa encarnação realmente buscar e, e galgar degraus assim maiores do que em outras encarnações que eu já tive? Qual seria esse conceito de paz interior? Então vamos lá. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o seu esforço para consegui-la. Eu vou repetir. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa no compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o seu esforço para consegui-la. Ou seja, ela está em nós. Só que nós precisamos buscar, nós precisamos praticar, precisamos exercitar. Tô, acho assim, ó, que pelo que eu disse aqui, nada de fora perturba um coração, nenhum de nós aqui pode levantar o dedo, eu sou essa aqui. Nada me perturba, né? Porque por menor que seja a coisa, a gente se perturba, na é verdade? Uma ação do outro, no trânsito que seja, uma fechada de alguém, não adianta. Ainda a gente está muito longe dessa evolução, dessa, né, dessa, dessa conquista. Mas estamos lá, a caminho, todos nós aqui. Me surpreendi hoje com a casa cheia, porque hoje, né? como todo mundo sabe, né? teve a paralisação de motorista, teve dos funcionários públicos né? do município, então achei que ia estar mais vazio mas estou bem feliz que está cheia, porque a gente está aqui para isso, né? para fazer nosso papel. Aí o Augustinho me perguntou, está tranquila? Eu disse, não, deveria, né? porque a palestra é paz e equilíbrio, mas estou bem longe ainda. Mas vou me acalmando aqui no decorrer da palestra. Agora, gente, vamos se perguntar aqui. O, algum de vocês já perguntou o que verdadeiramente lhe tira paz? Já parou para observar? Já parou para fazer essa análise? Já, já teve coragem para fazer esse mergulho interior. Eu vou colocar alguns, assim, que eu acho porque desde o tempo que a gente recebe o tema da palestra, a gente meio que vai, assim, no dia a dia, na vida, nos acontecimentos, meio que buscando situações, sabe, para falar aqui ou para né, ou para analisar, enfim. E, gente, uma das coisas que eu acho que mais pelo menos a mim me tira a paz e eu vou ainda corrigir o verbo tirava, não que tirava e que eu vou ser... Você está sempre vigilante e combatendo, mas assim, estou mais consciente. Um pouquinho mais consciente. Que é o direito de errar, gente. Olha, um erro cometido tira a gente da paz. Deixa a gente numa ira, deixa a gente numa raiva do cão, né? Deixa. Muitos aqui já se afinizaram com isso, né? Até porque, quem conhece um pouquinho esse estudo aqui do Zé, sabe... e quem conhece o meu comportamento, a minha personalidade, vai entender que o meu condicionamento principal é o ativo. E o ativo tem muito isso da ira, né? Então, o erro, ele estraçalha com a gente por dentro. Ele tira a paz interior. Agora, isso é uma coisa que eu tenho muita consciência. Esse, essa ira que me atormenta, muitas vezes, né? Que eu venho sempre trabalhando e tal que muitos aqui também sentem, primeiramente, a gente tem que ter consciência do ser imperfeito que a gente é e que é com justamente os erros que a gente aprende. Então, papai do céu já disse, erris, né? Errasse, mas pecaste, mas não erre mais. Siga, não, não erre mais. Então, a gente tem o direito de, de, de reconhecer o erro, de, de, de se conceder o erro de errar. A gente tem que se conceder esse direito de errar mas também exigir de nós o dever de corrigir o dever de corrigir aquilo que podemos consertar senão nessa vida em outro então gente concedam se ao direito de errar se perdoem o evangelho diz né caridade para o outro, mas antes do outro tem que ser consigo mesmo você nunca vai perdoar a falha alheia se não perceber que você também falha e se perdoa por isso senão você não vai conseguir perdoar a falha alheia a outra, ah, concluindo ainda, eu tenho muito medo de mim, porque eu sou outra Wanderleia desde que cheguei aqui. Mas eu tenho muito medo, eu gostaria muito de envelhecer, eu ainda vou falar isso lá na frente, eu queria envelhecer, se for me dado o direito de envelhecer, mas não sem rugas, o cabelo branco não me estressa, as, as rugas não me estressam, o meu peso que eu vou ter não me estressa, até mesmo a minha alimentação física, Acredito que não me estressa, mas o que me pega mesmo é ser uma pessoa azeda, é ser uma pessoa amarga. E isso, gente, é combate de hoje. A maioria que é jovem, né? Assim, tipo da minha idade para menos, ou um pouco mais. Mas a gente tem tempo de buscar isso, de tirar esse azedume, de se perdoar. Porque quem não se perdoa de um erro, fica azedo. Desenvolve essa ira dentro de si e ainda provoca violência, porque sai do sério gera violência, né? pode ser agressivo com o filho, pode ser agressivo com o marido, com alguém no trânsito, com alguém do trabalho, com alguém da família, é consequência. Porém, se a gente se perdoar, se a gente trabalhar isso na gente, a gente vai dar lugar à alegria, à bondade e à paz, que é o tema da palestra hoje. A gente vai envelhecer conforme nossos atos de hoje, e se a gente quer ser melhor lá na frente, a gente tem que começar agora. Uma outra coisa que tira as pessoas do equilíbrio é do mundo material mesmo. O álcool, o fumo, qualquer outra droga ilícita, o sexo e o jogo. Às vezes a gente observa pessoas, por exemplo, que todo final de semana né, tem aqueles jogos com os amigos de canastra e a vida só fica naquilo, né? Só em jogo, jogo, jogo e outros jogos também, mas eu estou falando aqui da canastra porque eu conheço uma pessoa assim. Final de semana é sagrado, Jogo. A questão do álcool, do fumo, né? Nenhum vício, gente, desses que eu falei aqui, ele é do dia para a noite. Tudo é gota a gota, dia a dia. É aquela bebidinha que você toma hoje, você não pensa que amanhã você vai se viciar. Não, não vicio. Quando vê, você está dependente daquilo. Álcool, cigarro, sexo, jogo. Sexo, Vanderleia? Sim. Como é o sexo para vocês? Como vocês enxergam isso? Como é que a mídia faz enxergar isso? Eu, Vanderleia, não sabia se eu ia falar isso ou não, mas eu tenho um depoimento nesse livro sobre isso. Em que, na minha vida do meu primeiro casamento, influenciada por mídia, pela juventude, ou até pelas fantasias do meu marido, eu vi o sexo de uma outra maneira. Hoje, amadurecida e consciente de que aquilo não era verdade, não era felicidade, não era para ser assim, tem uma outra opinião sobre isso. Aqui ninguém está para julgar ninguém. Não me importa o que vocês vão pensar de mim, o que eu penso de vocês. Aliás, é um outro tema aqui, uma outra coisa que tira as pessoas do sério. É a imagem, como elas são vistas, como elas querem ser vistas pelas outras pessoas. Mas a gente vai chegar lá. Então, gente, analisem. Busquem dentro de si essas respostas. Como é que eu vou saber quando algo está errado ou não? Que eu estava num caminho errado, que eu não estava retamente, né? No, digamos, no caminho correto. Quando aquilo te incomoda, quando a consciência fica lá, ó, te alertando. Quando você se sente sujo ou não se sente bem fazendo isso ou aquilo, aquele outro. Quando já não te... Me, não te... Sabe, a consciência não te permite mais naquela situação. A cobiça, gente. A cobiça é outra coisa que tira a paz das pessoas. Mas cobiça pelo quê? Por bens materiais do vizinho, do amigo, de trabalho, do parente? Por viagens, festas, né? Prazeres e alegrias do outro. Quando eu vejo alguma situação, aquilo me morde aqui dentro, é algo para ser trabalhado na gente? É algo para ser modificado o conceito daquilo que eu tenho sobre aquele, aquele ponto. Porque quando a gente não muda, aí não é o azedume lá que eu falei antes, mas são outros sentimentos que vão, né, negativos que vão aflorar lá na frente. Né? Então, é até onde né, eu tenho essa cobiça por isso, até onde eu... Né? Eu sinto aquela necessidade de, de ter aquilo que o outro tem. Porque existe uma grande ilusão de achar porque o outro foi para Orlando nas férias. Eu, ele é feliz. E eu não sou porque eu não fui para Orlando. É uma ilusão isso. Não é verdadeiro. Isso aí é engano. A gente pode ser feliz com coisas simples. A gente pode ser feliz trocando a viagem para Orlando e vis, indo visitar um doente no Santo Antônio. Na noite de Natal, por exemplo, enquanto o outro está nas férias em Orlando. E ser muito mais prazeroso, ser muito mais, preencher muito mais a alma, aquela visita, do que outra coisa. Então a gente precisa se conhecer por dentro e mudar esses hábitos. Nenhum recurso material que nos é dado, a gente também deve fazer abuso nessa vida. Nenhum recurso material, eu falei, desde as roupas que a gente tem, por mais simples que seja, até a água que a gente tem na torneira. Tudo vai nos ser cobrado depois. E a gente é muito rico e devemos ser muito gratos e a gente não sabe valorizar. Depois nós vamos entrar nessa parte da reflexão, do agradecimento, da gratidão. Quando, outra coisa que nos tira do equilíbrio, dessa paz interior, é quando a gente recebe alguma ofensa, alguma agressão de alguém. Pode ser no trânsito de um desconhecido porque levou uma fechada. Como eu reajo diante disso? Como aquilo me tira totalmente do sério e estraga um dia, meu dia? Ou alguém conhecido, então, e eu fico na, com aquilo, com aqueles pensamentos, com aquele, sabe? O quanto isso me atinge, uma ofensa, uma agressão do outro. Devemos combater, não devemos dar chance para isso crescer dentro da gente. Ao se perceber que ainda é imperfeição nossa, devemos lutar, devemos combater. Outra situação que nos tira do tranquilo do estado de tranquilidade ou de paz, é uma situação, um problema inesperado, né? Que seja uma coisa boba como estourar uma torneira, né? Que tem solução, que não é o pior problema do mundo. Ah, mas o meu guarda-roupa, meu móvel lá, meu, meu jogo de cozinha, estufou, né? Tem solução. Não é o meu maior problema do mundo ainda. A gente se apega a coisas bem bobas às vezes, achando que é problema, porque a gente dá atenção para ele. Se a gente olhar para trás, buscar uma outra coisa, que eu vou passar um vídeo depois que pegou muito em mim, por isso que eu trago, né? A gente, acho que o palestrante traz aqui aquilo que pega muito nele, né? E se a gente vê, tem coisas tão mais importantes, isso tão pequeno, né? Quando um problema lhe aparece, inesperado, a prim primeira situação que a, fa a fazer é silenciar. Silenciar essa ira que surge, essa, essa tristeza, enfim, qualquer coisa que seja de sentimento que brotar em, dentro de si, é silenciar. O que, que seria silenciar? É, tem, se é negativo o sentimento, não deixar florescer. Buscar tranquilidade, apaziguar isso. E aí, com serenidade, com emoção e razão juntas, buscar a solução. Porque só a emoção vai dar problema. Se, né? O impulso foi se forçar pela emoção. Tem que buscar razão nessa hora, para buscar solução. Outra situação é aquela que eu falei do envelhecer. Quanta gente eu vejo, e está no vídeo que eu vou mostrar depois, como eu tenho medo de envelhecer, como eu não quero depender de ninguém, não quero dar né, dor de cabeça para ninguém, não quero incomodar ninguém. Gente, envelhecer é sinônimo de aprendizado, pelo menos se espera, não é? Com certeza, aquela pessoa sabe um pouco mais, por mais erros que tenha cometido, mas ainda sabe muito mais do que quando chegou aqui nesse planeta, quando reencarnou nessa, nessa vida. Mas assim, como, como é comum isso? Mas muitos, como eu falei, têm o medo de envelhecer da dependência, têm medo de envelhecer pelos cabelos brancos, pelas rugas, pelo peso, sei lá por quê. O meu medo, gente, é envelhecer azeda. Ser aquela pessoa insuportável, que ninguém quer ficar do lado, que não tem amigos, que não tem ninguém que lhe queira bem. Mas eu não acho que eu vou partir para esse caminho, mas eu temo isso, Que deve ser até um passado meu, né? Mas eu sei que é muito fácil. Gente, daqui até ali é um passo. É um passo para a gente enlouquecer, é um passo para a gente ser um, um limão azedo, é um passo para tudo. Não é longe. E essa luta é hoje, diária, constante, porque é um passo, é próximo. Né? Então eu quero ser uma pessoa gostosa de ser cuidada, como diz o, livro, o, o vídeo ali. Eu não, eu, isso que me preocupa. E eu sei que são essas emoções mal trabalhadas, são essas coisas mal resolvidas aqui que transformam a gente a ser isso. Esse rancor, esse azedume. Né? Uma vez eu fiz uma palestra... Eu não me lembro o tema. Mas eu botei a foto de uma pessoa em que era uma senhora velhinha, franzida, tipo assim, aquela do. Assim daquelas casinhas humildes do Nordeste, pele bem bronzeada. Mas um sorriso que ela não tinha dentes. Mas era uma gargalhada. Aquela senhora. Tipo assim, ela sorria leve para a vida, mesmo com tudo que ela vivia. Com a dificuldade financeira que viveu, com as lutas que ela teve, ela sorria frouxo, sorria largo, entendeu? Sem amarras, essa musculatura era solta, isso aqui era solto, por quê? Não tinha nada guardado aqui. Ela, ela, eu tenho, não inveja, né? A inveja boa, é assim que eu quero envelhecer. Sem amarras, sem ressentimento, botando isso tudo para trás... E é uma luta, gente, não é fácil. Quando você deseja mudar, modificar um pensamento, modificar um sentimento, uma atitude, podem ter certeza que a luta vai ser grande. Mas, tem muitos espíritos ao redor para ajudar. A luta vai ser grande porque os irmãozinhos que sempre nos, se afinizaram conosco, porque como funciona? Não sei se tem muita gente nova aqui hoje. Nova que eu digo dentro do espiritismo hoje. Mas, quem já estuda um pouquinho, conhece que a gente é o que pensa. Então, se eu penso e sinto coisas ruins, são essas companhias invisíveis que eu vou ter ao meu redor. Porque eu atraio, eu me auto-obsedio com essas companhias. Então, se eu permaneço nesse estado, são eles que estarão do meu lado. Agora, quando eu resolver mudar, a luta vai ser grande. Porque eles ainda querem continuar do meu lado. Mas eu já não quero mais aquela vibração. E eu tenho que querer de verdade. Porque daí, com vigilância, com oração... Com busca desse equilíbrio, né, de vigiar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ando fazendo, eu chego lá. Porque vai ter um monte de espíritos a me empurrar. Entes queridos que já se foram, vocês pensam que eles não estão do nosso lado, estão sempre. Simpatizantes, né, que acabam se afinizando com as nossas ideias. E esses vão nos impulsionando nessa luta. E a mudança não é fácil, mas ela é necessária. A gente veio aqui para progredir, a gente veio para melhorar. E a imagem? Quantos de nós se preocupa com a imagem? Né? Eu estou aqui em cima, mas eu não estou preocupada se eu... Uns estão dizendo que ela engordou do mês passado, da outra vez que estava aí. Não, não estou preocupada, por Deus. Não estou preocupada com se eu estou bem vestida, se eu não estou, porque eu nunca vou agradar, porque os nossos gostos são diferentes. Por exemplo, o Augustinho pode achar que eu estou mais ou menos, mas para o gosto da Flávia talvez eu não estou agradando, porque a Flávia tem uma personalidade que é um... Um tanto diferente, entendeu? Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Ela é assim. Então, vocês estudem. Estudem os nossos livros da casa, façam os cursos, vocês vão entender o que eu estou falando. É porque ela vê, ela gosta de algo diferente. E eu estou talvez muito básica para o conceito dela. Então, nunca vamos agradar ninguém, nem Jesus agradou. Então, essa questão da imagem, a gente tem que rever muito. Não podemos ser escravos da imagem daquilo que a gente quer que os outros pensem que a gente é e, e que a gente, sabe, deseja que os outros acreditem que a gente é aquilo. Vai falar aqui no vídeo também. Muitos de nós aqui vivemos diante da imagem. Não precisamos do, do, do respaldo de ninguém. Nós precisamos ser o que somos e sermos aceitos da maneira que somos por essas pessoas. Porque se nós não formos nós mesmos, essas pessoas também... É, digamos, não tão verdadeiramente conosco. Não, deu para entender? Agora, se eu sou o que eu sou, tento ser pelo menos o mais transparente possível e eu ainda tenho amigos, esses são verdadeiros amigos. Porque eles gostam do que eu sou. Está numa casa espírita como a CIO, como frequentador de cursos e de, de, e de. Enfim, como voluntário, trabalhador, gera mudanças na gente? que a família acha que você ficou meio monstrinho, em vez de ter melhorado. Mas por quê? Porque a gente passa justamente a ser isso, ser a gente mesmo, sem máscara, sem querer agradar todo mundo o tempo todo, sem, sabe? Entenderam? A gente não, a gente não quer mais agradar, ficar. Quero... Olha, eu tô, não estou tô bem e não quero sorrir, pronto, para você hoje. Mas não é nada com você, é porque eu não estou assim. Eu só estou querendo o meu tempinho. E a gente, sabe, fica escravo da imagem, sendo aquilo que os outros querem que a gente seja, muitas vezes. E essa mudança dói, gente, mas ela é valorosa depois. Depois é uma paz, você conquista essa paz que almeja, nesse quesito ali, pelo menos, né? Porque tem tantos outros a gente se melhorar, mas você conquista uma paz, uma liberdade, sabe? Uma liberdade. A questão da imagem é mais ou menos assim, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui no banco, quem não sabe eu trabalho em restaurante, então eu uso um, um guarda-cozinho daqueles e uma toquinha de cozinheira. E aí eu estava no, no banco, não vou dizer o nome, né? para não fazer propaganda de graça aqui não. Estava num banco, fui buscar inclusive um negócio para sair lá. Eu fui muito maltratada. Não maltratada, porque aí falam assim de preconceito, né? Que é uma palavra que eu também não gosto muito. Preconceito de negro, preconceito de índio, preconceito de velho, preconceito disso. Porque todo mundo sofre preconceito. O pobre sofre, o índio sofre, o velho sofre, a criança sofre, a mulher sofre. Não tem, né? Só um grupo. O espírita sofre, o espírita sofre preconceito. E aí... Eu fui meio maltratada lá. Então, eu aprendi que, para essas situações, eu vou me portar como eu estou aqui hoje. Saltinho alto, roupinha bem vestida, para ser... Porque é assim que as pessoas te veem na sociedade. Se você está, né, bem trajada, você vai ser bem atendida. E já do contrário, eu vou fazer diferente. Quando eu preciso comprar alguma coisa numa loja que eu só quero aquilo e não quero comprar mais nada, aí eu vou bem jaquinha, porque daí não me oferecem mais nada. Essa não tem dinheiro, essa não tem dinheiro é verdade? Então, isso é muito bom. Depois que tu começa a reconhecer isso, que as pessoas te veem por aquilo, por essa casca, eu não sou isso que vocês estão vendo, nem essa casca, e nem aquilo que vocês imaginam que eu sou, pelo que eu falo, apenas. Ou... Porque só me conhece verdadeiramente, papai do céu e talvez meu anjo da guarda. Nem eu mesma ainda, inteiramente, me reconheço. Vocês têm uma noção, uma breve noção, e de muitas coisas vão ter noções equivocadas ao meu respeito, mas isso faz parte do processo, só que... Não, vai, não pode importar para você o que o outro pensa de você. Isso é escravidão, isso é prisão. Não dá. Tem que se libertar. Para conseguir essa paz, esse equilíbrio que se fala na palestra hoje. Continuando aqui. Queria dar um exemplo de como essa questão da vibração, ela é... É perceptível para mim hoje. Sábado passado, agora, esse último, eu e o meu marido... Acho que eu não vou dizer assim precisamente a hora, tá, gente? Mas era mais ou menos assim, ó. Das sete da noite do sábado, das 19 horas, até umas quatro e meia, cinco da manhã, por aí, uma festa num vizinho lá em casa. Um vizinho. Música, música, grito, grito, bebida, aquela coisa, né? Jovem, assim. E, gente... Não deu para dormir a noite toda em paz, não deu para ter paz para dormir. Eu até ficava pensando, será que esses vizinhos não chamaram nenhuma vez a polícia? Mas eu, até acho que sim, porque uma hora o som abaixava, outra hora aí voltava tudo de novo, né? Certo, a polícia vinha, acalmava, depois voltava. Mas, ó, eu não fiquei irada em nenhum momento. Eu não fiquei, eu digo para vocês, eu não, aquilo assim, me incomodava, mas eu não deixava aquilo me dominar, me perturbar, sabe? Em outros tempos bem remotos, né? Atrás, tempos e tempos, aí a reação ia ser outra. Mas essa, graças a Deus, eu não consegui, eu consegui me controlar na boa. Então, eu devo ter dormido das 5 às 7 e meia. E eu acordei muito bem. Como se eu tivesse dormido a noite inteira. Muito bem. Por que isso? Porque se eu tivesse entrado nessa vibração baixa, eu ia gastar muito mais energia. Sabe? Eu ia me desgastar à toa. E assim eu me preservei, as duas horas e meia de sono foi muito boa e eu aguentei o domingo legal. Compreende o que é isso? Então, às vezes a gente sente cansaço no dia, sente esgotado, aí vai lá, né, para aquelas multivitamínicos, ou vai não sei aonde, né? Vai, vai, preciso de um spa, de, um, de umas férias, que é nada. Você precisa mudar o que pensa, o que sente. É isso que está desgastando. Ah, Vanderlei, você consegue fazer isso sempre? Não, gente, também caio. Também caio Mas estou aprendendo e, vim, e, por, e por aprender estou vindo ensinar Muitos já sabem talvez isso Mas estou vindo colocar minha experiência aqui né? A gente está, como diz o Zé Todo mundo no mesmo barco aqui Para se melhorar E nós, vendo uma pessoa que está aqui Que eu não vou olhar agora de novo Um dia eu disse para essa pessoa numa conversa fraterna Gente, nós somos felizados Nesse universo chamado Terra quem está aqui dentro dessa casa ou qualquer outro lugar do mundo e que conhece a doutrina espírita... Nós fizemos parte de uma minoria dos sete bilhões de habitantes que tem nesse planeta. Que conhece essa verdade que é o espiritismo. Que conhece a verdade do conhecimento do Zé, muitos de nós aqui. Nós somos a minoria, isso é um privilégio. Não um privilégio de injustiça divina, que ele só dá privilégio para nós aqui. Não. É um merecimento, devemos dar valor. Compreende o que eu quero dizer? 7 bilhões de pessoas no mundo E nós estamos conhecendo Temos o direito de nessa encarnação Já com essa idade que cada um está aqui De conhecer essa verdade Isso é um privilégio Estamos à frente de tanta gente E não importa que erramos ainda Mas Vamos dar o, ter o dever de corrigir Aquilo que erramos né? Mesmo como espíritas Gente Para mudar Para mudar não é fácil como eu disse. Para buscar essa paz, para buscar essa... esse equilíbrio, tem muita coisa para corrigir. Mas é totalmente possível. Vamos começar pelo perdão. É... Eu, não... eu uma vez eu disse isso em palestra e já disse isso numa vida pessoal para uma pessoa que era católica. Mas eu não estou criticando a igreja católica como uma vez já fui acusada aqui. Não é crítica, é um exemplo. Na oração Pai Nosso, que até os Espíritas também usam, está lá, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a gente diz essa frase, se vai rezar o Pai Nosso. E como é que não perdoa de fato? Só está na língua. Não é verdade? Então vamos começar por perdoar qualquer falha, e vamos reconhecer que a gente também já deve ter ofendido e feito mal a alguém. E também merece esse perdão dessa outra pessoa. Dessa... Agora, uma vez que você errou para com alguém, você pede perdão, pede desculpa, essa pessoa não lhe dá, a sua consciência tem que ficar limpa. Aí o problema é com ela. Você fez a sua parte. Perdão, gente, é a primeira coisa. Depois, resignação pelas coisas que nos ocorrem, né? Não é fácil resignação, gente. Aceitar situações... Você querer mudar e você vê que você está dando um tiro no escuro, que a coisa não vai acontecer como você quer, porque não é para acontecer, não é melhor para você ainda aquilo. Essa aceitação é bem difícil, essa resignação. Não é aceitar tudo, né? E ficar Não, mas é aquilo que você te... tem condições de mudar, mas é... ainda é para você aceitar aquela situação do jeito que está. Tolerância para com as imperfeições do outro é outra Inabilidade que a gente tem que buscar. Porque se eu me irrito, se eu me tolero com uma... Né? Se sou intolerante com uma ação do outro, estou perdendo a paz que eu tanto procuro. Essa felicidade que eu tanto procuro. Os sentimentos ruins, né, gente? Como ansiedade, medo, rancor, melinde, queixa, queixa. Eu vou falar da queixa. Como é... Eu, quando não estou bem, eu fico me queixando. Me pego me queixando. Reclamo disso, reclamo daquilo. Não é verdade? E não precisa ser... Grandes reclamações, não. Pode ser reclamar que hoje está frio e que amanhã está calor. Já basta? É uma queixa? Não precisa ser grande coisa, não. Só isso já é uma queixa, já, né? Já se torna uma queixa. Então, quando a gente começa a se incomodar até com isso, e falar muito isso, a gente está meio que já em desequilíbrio. Lógico, tem vezes que a gente passa muito mal e tudo, mas é bom analisar isso, porque daí dessa queixa vai vindo outras, né? Vindo outras e outras. O ciúme... O ódio, a culpa, revolta. Tudo isso vai atrair os espíritos dessa mesma natureza ao nosso redor. Então a gente tem que ficar bem vigilante, né? Como eu falei, a mudança está em nós, não está no outro. Aquilo que às vezes a gente aponta, né, de defeitinho no outro, eu vou falar um do defeitinho da Flávia, é para eu me sentir melhor, né, superior, muitas vezes, porque eu não quero me enxergar dos meus defeitos, então eu fico apontando o do outro. E muitas vezes também, o que a gente vê no outro, que nos incomoda, é aquilo. Ou é o nosso espelho dessa vida que a gente ainda não quer enxergar, ou é, ó, erros que a gente conhece lá de trás. Entendeu? Que pega na gente. Eu conheço isso que tu tá fazendo, Deus. E por que que eu conheço? Porque eu conheço que é da minha bagagem lá de trás. Então, gente, vigilância sempre. Agora... Vai ter um outro exercício das, da, do vídeo, mas eu quero fazer rapidamente um com vocês. Diante disso, né, de saber que, para buscar essa paz, esse equilíbrio, só depende da gente mesmo, vamos primeiro começar com uma, um exercíciozinho hoje de gratidão. Todos aqui, acredito que gozam de boa saúde. Gozar de boa saúde, que eu quero dizer, pode ter uma dorzinha de cabeça aqui, uma choqueca ali, um probleminha de diabetes ali, mas está bem, está aqui, está aqui hoje. Hoje todos nós vamos poder dormir, não é verdade? A benção do sono, né? E a gente não dá valor. Todos nós aqui estamos, estão podendo me ouvir, raciocinar, concordar, discordar, tirar suas conclusões do que eu estou falando. Sua mente está tá em ação. Quem está lá na psiquiatria dos hospitais hoje, dopado de remédio, não tem mais razão. Não consegue mais ser lucidez. Não é verdade? Então, hoje a gente tem a benção da razão aqui com a gente. A gente tem a benção da digestão, a gente almoçou, né? E aí eu vou falar uma frase da minha mãe: a gente, graças a Deus, não vai ficar empanzinado, né? Não vai ficar, tipo, congestionado aqui, porque o negócio vai sair. Não é verdade? Daqui a pouco, amanhã que seja Por que eu estou falando isso? Porque eu não tinha entendido os fenômenos da digestão quando eu li isso E é isso, é comer e saber que vai ter um fluxo E que aquilo vai sair E que muita gente hoje nos hospitais está com esse tipo de dificuldade E a gente tem essa benção de ir no banheiro todos os dias Ou que seja de três em três dias, quatro em quatro dias Mas temos a benção de se resolver nessa situação Temos a respiração para quem é mais triste quando a gente está gripado, né? Isso é só uma prévia né? do que é realmente não ter o ar, né? É só uma prévia. Imagina quem tem um enfisema pulmonar e tantas outras doenças, a asma, que deve ser muito triste, uma crise de asma. A gente tem a bênção da respiração. A gente tem a audição, né? Para me ouvir aqui, vocês tiveram os ouvidos. Tem a visão para me ver. O paladar para jantar agora à noite em casa, que seja um ovinho com ovo, né? Um ovinho frito com um arrozinho, não faz mal. Você tem ali o paladar para sentir o que é isso. Você tem o tato, né? O toque do abraço do teu filho hoje quando chegar em casa, o toque de um aperto de a mão de um amigo, de um abraço de alguém, um beijo de um marido, de uma esposa, você tem o tato, né? Você pode tocar, você pode... Você tem o um movimento, Braços e pernas para fazer o que desejar hoje. Você pode chegar hoje, colocar uma valsa e dançar, colocar um salto alto e dançar. Eu fazia muito isso em casa. Você pode fazer isso hoje. É por quê? Porque você pode celebrar a vida, festejar a vida, pôr um salto alto e dançar sozinha com a vassoura no meio da tua sala. Pode. Né? E o olfato, né? O perfume, né? Muitos também usaram o olfato hoje no ônibus, né? Lotado mas você tem o um olfato não, não somos agradecidos, gente então, por tudo isso que eu falei agradecidos por estar nesse conhecimento que a doutrina espírita nessa encarnação, é um agradecimento e quem já conhece um pouquinho da ferramenta que essa casa trabalha mais ainda, agradecidos vou pedir para o Lothar colocar o vídeo antes de tudo vou dizer para quem é o vídeo eu recebi no whatsapp, mas foi muito marcante para mim esse vídeo. E é uma médica que trabalha, acho que, com pacientes terminais no Hospital Albert Einstein, que é um hospital que, quem não sabe, ele também atende pelo SUS, enfim, também atende a classe média baixa, não é só gente do dinheiro. E ela lida com pessoas lá, né? Eu achei, assim, fantástico. É uma médica, gente.
2: que É o Colin Hart, que é um psiquiatra que fala muito sobre isso E ele tem toda a razão Quando você ama muito, a dor é muito grande Mas também, quanto maior é o amor, mais fácil você curar essa dor E se você ama muito uma pessoa e você está muito preocupada né, Não tolera pensar nessa possibilidade de perder essa pessoa A minha recomendação é que você precisa amar muito essa pessoa Você não pode economizar nem um pouco no afeto Na demonstração do afeto Você tem que se entregar completamente para esse amor porque se acontecer de você perder essa pessoa, a única coisa que você não pode sentir é arrependimento de não ter expressado esse amor, de não ter vivido esse amor em todos os aspectos, em todas as possibilidades, em todos os tempos em que essa pessoa estava presente. Quando você tem a expressão plena desse amor, ao longo do processo, se há a perda, você tem a cura. É mais fácil. A morte, para mim, é uma das coisas mais intensas como ferramenta de empoderamento do ser humano. Quando você tem noção do fim da sua vida, não tem ninguém que te enrole, não tem nada que te é, iluda. Por que que você vai desperdiçar o seu tempo com coisas irrelevantes? Suponha que hoje seu chefe foi grosso com você, si. Você brigou no trabalho, você está com um problema financeiro, você tem uma conta para pagar e tal, se você pensar que a tua vida acaba, Vamos supor que a semana que vem você está morta. O que isso importa, de fato, caso você morra na semana que vem? Aí você dá uma redimensionada no problema. Você não precisa estar doente para ter noção de prioridade. Basta você pensar sobre isso de uma maneira honesta. Aí você vai conseguir ter mais poder sobre a sua vida. É muito poderoso isso. Eu não sei se a gente pode generalizar para todas as pessoas do planeta se arrependem de não ter sido elas mesmas, mas é uma coisa que a mim toca muito. No momento final, eu me dá conta de não ter sido eu, né? Por que, que você não foi você? E você tem que responder que você não foi você porque você foi o que sua mãe queria, porque você foi o que seu pai queria, porque você foi o que seus filhos precisavam. Você foi o que a sociedade exigiu de você, que você foi que as revistas disseram que você tinha que ser, os livros disseram filosofia. Quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser, o que você não é? E aí isso nem pega. Não há nada mais que incrível do que o meu trabalho cada momento meu eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas íntegras. Quando você está no seu trabalho, está no seu dia a dia, você está nas suas relações, você está no seu, no seu mundo social, você está fingindo ser alguém. Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está fragilizada, quando você está vulnerável, você é você. E aí eu tenho acesso a seres humanos de verdade. E esses seres humanos são belíssimos. E a doença pode ser para todo mundo, não só para as pessoas que cuidam, mas para mim também, uma grande oportunidade de conhecimento, de descoberta, de saber o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, o poder que eu tenho quando eu sou frágil. E a questão não é a gente ser independente para sempre, ser autossuficiente não dar trabalho, né? Porque todo mundo fala assim, ah, eu não quero dar trabalho. Não, você vai dar trabalho. Mas já que você, já que você vai dar trabalho, você tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Esse processo de, de se perceber frágil, de ser uma pessoa gostosa, de ser cuidada... Também é uma coisa boa de ser vivida. Receber o toque humano de uma pessoa que gosta de te tocar. É como eu digo, é um privilégio. Bom, então o exercício que eu proponho é assim. É Pensa nos seus problemas atualmente. Escreve. Até toma nota dos cinco, cinco, seus cinco maiores problemas que você está enfrentando nesse momento. Aí depois que você escrever tudo isso, você vai pensar que na semana que vem a morte chega para você. Agora olhe de novo os seus problemas e vê se eles são tão grandes
1: assim. É isso, para nossa reflexão, né? A gente está sempre precisando né, puxar a orelha para a gente acordar para a vida e ver que às vezes a gente é muito feliz e não sabe, né gente? Então que todos aqui possam levar esse ensinamento que eu achei maravilhoso que ela disse e que a gente possa... Buscar essa felicidade, essa paz, esse equilíbrio, a luta de cada um. A gente está aqui para ajudar. Obrigada.